0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Das ist Tommy Smith im Jahr 1968, kurz nach seinem Goldrennen über 200 Meter bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Er redet da im amerikanischen Sender ABC von dem schwarzen Handschuh, der ihn und den drittplatzierten John Carlos zu Legenden gemacht hat. Beide recken damals zur Hymne ihre Faust in die Luft. Das ist ein Protest gegen die Diskriminierung von Schwarzen in Amerika. Der Handschuh symbolisiert die Black-Power-Bewegung. Das ist eine dieser Olympiaszenen, die Jahrzehnte überdauern. Die beiden haben etwas Verbotenes gemacht. Sie haben die Plattform der Olympischen Spiele genutzt für ihren Protest. Das IOC verbannt beide von den Spielen. Es folgen Jahre der weitgehenden Ächtung durch den Sport. Erst viel später hat ihre Aktion Anerkennung gefunden. Das ist das prominenteste Beispiel dafür, dass der Sport auch ein Problem mit friedlichem politischen Protest hat. Warum verteidigt das IOC bis heute seine Regel, die politischen Protest bei den Wettkämpfen verbietet? Und was kritisieren manche Athleten genau dran? Darüber reden wir heute. Da hat sich nämlich gerade in Tokio einiges getan. Es ist jetzt nämlich mehr möglich. Ich bin Marina Schweizer. Hi! Ich denke, es gibt für alles einen Ort und eine Zeit. Und keine Organisation, das IOC eingeschlossen, möchte das Recht von Athleten auf freie Meinungsäußerung einschränken. Aber es gibt für alles einen Ort und eine Zeit. Und Wettbewerbe und Zeremonien sind nicht der geeignete Ort für einen Protest. Das sagt das dienstälteste IOC-Mitglied Richard Pound aus Kanada. Das war letztes Jahr und es ist ein bisschen so, als hätte er vorausgesehen, was dieses Jahr passiert bei den Spielen. Er sagt, Wettbewerbe und Zeremonien sind nicht der geeignete Ort. Das ist bemerkenswert, weil bisher war es nämlich so, dass Athletinnen und Athleten auch in sozialen Netzwerken oder bei Pressekonferenzen während Olympischen Spielen sowas auch nicht machen durften. Das nennt sich Regel 50. Darin ist festgelegt, dass jegliche politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda während der Spiele nicht erlaubt ist. Bedeutet auch, man durfte zum Beispiel auch kein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Und Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt, nicht alle wohlgemerkt, haben das seit vielen Jahren kritisiert. Zum Beispiel der US-Dreispringer Christian Taylor.
0: Wir wollen nicht, dass Regel 50 komplett abgeschafft wird, weil wir Athletinnen und Athleten auch nicht die Möglichkeit bieten wollen, diese Regel zu missbrauchen und die Situation auszunutzen. Aber Fakt ist, diese Regel muss modifiziert werden.
1: Und das ist kurz vor den Spielen passiert. Die Regel ist geändert worden. Bis auf Wettkämpfe und Medaillenzeremonien sind die Spiele prinzipiell frei für solche Symbole und Meinungsäußerungen. Es gibt aber ein paar Bedingungen. Es darf sich nicht direkt gegen Menschen, Länder und Organisationen und ihre Würde richten. Es darf andere Sportler nicht in der Vorbereitung stören und der jeweilige Sportweltverband und das Nationale Olympische Komitee müssen zustimmen. Also bei Christian Taylor wäre das der Weltleichtathletikverband und das Amerikanische Nationale Olympische Komitee. Das reicht aber manchen Athletinnen und Athleten nicht. Entsprechende Anfragen bekommt auch der Verein Athleten Deutschland. Das ist eine unabhängige Interessensvertretung deutscher Spitzensportler. Und so erzählt es Maximilian Klein.
0: Es ist tatsächlich so, dass auch in Deutschland und auch unsere Mitglieder Interesse haben und auch Interesse gezeigt haben, gewisse Äußerungen, gewisse Statements äh, während der Spiele auch auf dem Podium, auch auf dem Spielfeld zu machen für ganz verschiedene Anliegen, die ihnen wichtig sind.
1: Und da müssen wir jetzt über Nike Lorenz sprechen. Das ist die Kapitänin der deutschen Hockeynationalmannschaft und sie wollte eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen, wenn ihr Team in Tokio spielt. Aber, ihr erinnert euch an die Einschränkung von gerade. sie dürfte ja auch nach der gelockerten Regel 50 nicht, weil sie die Binde ja auch während des Wettkampfs an hätte. Bei der EM geht es, bei Olympia nicht wegen dieser Regel. Und dann kam diese Woche eine Reihe von Ereignissen, die am Ende dazu geführt hat, dass Nike Lorenz jetzt an einem Durchbruch beteiligt ist im olympischen Kosmos. Nike Lorenz hat noch vor den olympischen Spielen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählt, dass sie die Binde tragen würde. Aber auch nach Rückfrage beim Deutschen Olympischen Sportbund fühlte sie sich alleingelassen. Und dass sie total unsicher ist, weil sie ihr Team vor Sanktionen schützen will. Und nach diesem Interview ist es dann ganz schnell gegangen. Der Deutsche Hockey- und Olympische Sportbund haben eine Anfrage an das IOC geschickt. Und jetzt ist das möglich. Das IOC öffnet sich nämlich laut Statement jetzt weiter.
0: Wenn von Teams vor den Events Vorschläge für spezifische Ausdrucksformen eingehen, führt das IOC gemeinsam mit dem entsprechenden Sportfachverband und dem Nationalen Olympischen Komitee eine Einzelfallprüfung durch.
1: Athleten Deutschland sagt, das hätten sie selbst schon vor Monaten vorgeschlagen. Und Maximilian Klein findet, dass das auch zeige, dass das IOC passiv mit dieser Sache umgegangen sei.
0: Im Einzelfall ist das natürlich jetzt ein Fortschritt, auch für die Hockeyspielerin Nico Lorenz. Aber es zeigt natürlich, dass das IOC hier eigentlich seine eigene Regel, die vor ein paar Wochen noch bestätigt wurde, jetzt aufgelöst hat. Es gibt jetzt einen Präzedenzfall und scheinbar kann man jetzt per Einzelfallprüfung Anträge einreichen. Was aber völlig unklar ist, wie dieser Prozess abläuft, nach welchen Kriterien wie entschieden wird, wer entscheidet.
1: Ein bisschen mehr habe ich da noch rausfinden können. Hab gerade noch kurz vor Redaktionsschluss den IOC-Pressesprecher Christian Klaue erreicht. Der hat mir gesagt, dass die, die das prüfen, Leute aus dem IOC sind. Federführend sind die Athletenabteilung, die Sportabteilung und die Abteilung, die für die Nationalen Olympischen Komitees zuständig ist. Und nach welchen Regeln wird entschieden? Es gibt konkrete Regeln, das sind die sogenannten Richtlinien für die Regel 50.2. Darin wird der Rahmen für die Beurteilung der Einzelfälle gesetzt. Jeder Fall muss dann im Kontext natürlich einzeln betrachtet werden. Um Ihnen mal ein konkretes Beispiel zu nennen, eine schwarze Armbinde als Zeichen der Anteilnahme für eine aktuelle Situation ist gegebenenfalls anders zu bewerten als eine schwarze Armbinde zur Erinnerung an ein Ereignis, das vielleicht schon lange zurückliegt. Aber wie so oft ist das jetzt noch kein ganzer Durchbruch, weil nicht jede und jeder kann jetzt Nicole Lorenz sei Dank ungestraft eine Regenbogenarmbinde tragen. Es kommt nämlich total drauf an, für welche Sportart man startet. Wenn man als Schwimmerin zum Beispiel protestieren will mit Regenbogenflagge, hat man schlechte Karten. Der Weltschwimmverband hat nämlich so eine Art Vetorecht und hat schon jetzt gesagt, will er nicht. Das IOC empfiehlt also weiter, die Einzelfälle vorab prüfen zu lassen. Für mich ehrlich gesagt nicht verständlich, dass das IOC da nicht sagt, das sind unsere Spiele und solange es nichts total Spezifisches für eine Sportart ist, geben wir die Regeln vor und dazu haben wir jetzt eben die Haltung, dass sowas erlaubt ist. Das war's von mir. Morgen ist hier Jessica dran. Schickt uns gerne Feedback und Anregungen an players-at-deutschlandfunk.de. Macht's gut. Tschüss.